Hej, du lyssnar till Inside the Box, podden där vi samtalar om historia, samtid och framtid med utgångspunkt i museiföremål och aktuell kulturarvsforskning. Välkomna till Inside the Box. I dagens avsnitt som vi har valt att kalla gränser mellan liv och död, graviditet och födsel. Och vi kommer prata om frågor som var kommer vi ifrån, när börjar livet, har vi en själ? Och vad är en själ? Och hur gör vi för att ta hand om dessa stora och viktiga frågor? Och för att diskutera detta så har vi två gäster. Elisabeth Punzi, psykolog. Och Jonna Bornemark, filosof. Välkomna. Tack. Tack. Och vi kommer att prata både om och kring existentiella frågor. Kopplade till graviditet och födsel. Och till vår hjälp så har vi två föremål. Det är en docka från Hadza-folket i Tanzania och ett halsmycke i form av en navelsträng från ursprungsfolket Gaveskar, eldslandet Chile. Men vi ska börja med dockan. Hadza är ett urfolk i Tanzania som lever som jägare och samlare. Och det finns bara ett fåtal grupper kvar i världen som lever på det sättet. Och när yngre Hadza-kvinnor önskar att få barn, då skapar de äldre kvinnorna en docka till dem. Och de här dockorna de funkar som en förberedelse inför att få barn. En förberedelse inför framtiden. Och dockan bärs och tas om hand som ett riktigt barn. Matas och pysslas om. Dockan är också ett sätt att flytta själar in i framtiden. Namnet som dockan får tillhör en äldre familjemedlem. Ofta en familjemedlem som har dött. Och genom namnet så får dockan också släktingens själ som väntar där i dockans kropp. Och när barnet sedan föds så ges dockans namn och själ till det nyfödda barnet. Hadza sätt att leva ses ofta som ett fönster till vårt förflutna. Med deras relation till framtiden är minst lika spännande. När många andra grupper tvingats ge upp sitt sätt att leva så lyckas Hadza-folket till stor del att hålla kvar i sitt sätt. Bland annat genom denna teknik att föra människors själar in i framtiden. Och den här dockans namn är Masako. Masako är ett ställe i klippan där du kan finna vatten året om. Och just den här dockan är från 2018. Jag ska också visa ett litet fotografi här. På det här fotot så är det inte, det är inte samma docka som visas på fotografiet. Men vi ser en kvinna som håller en docka. Och dockan är gjord av termitlera. Hon tittar in i kameran. Och håller dockan nära sitt bröst. Och i bakgrunden så skymtar vi en annan kvinna som har ett barn i famnen. Och ett par gula barnsandaler av plast i handen. Så, vad får ni för tankar när ni ser dockan och hör dess berättelse? Jag tänker att den är väldigt vacker. Och samtidigt så har den inte jättemycket kalla det för karaktär. Utan man kan liksom läsa in lite det man vill i dockan och lägga det man vill i den. Den är lite, vad ska man säga, otydlig i sina ansiktsuttryck och så. Så man kan ju läsa in det man vill i den. Och det är också det vi gör, tänker jag, som människor när vi väntar barn. Vi lägger in saker, vi har våra egna önskemål, vi kan pass på vissa saker och så. Det kan man liksom göra med den här dockan också. Att visa på något sätt att det här barnet är någon som vi tar emot också. Som vi laddar med våra drömmar och våra tankar och våra förhoppningar. Och där blir det någon slags övergång, tänker jag, rent psykologiskt. Från att den här kvinnan då blir redo för att få barn så får hon den här dockan som hon kan projicera sina tankar och drömmar och kanske rädslor också på 
Och sakta men säkert sen gå över till att bli gravid och bli mor. Så det är någonting i den här dockan som blir en övergång. Tänker du att just det att den inte har så mycket uttryck att det gör det lättare att knyta an till den? Ja, att det är någonting som, som man kan så att säga, lägga sig själv i på något sätt. Den är så ren på något sätt, den här dockan. Mm. Vad tänker du, Johan? Jag tänker att den där renheten inte bara handlar om att man kan lägga in sig själv i det, utan att den också är öppen. Att man liksom är öppen inför det som kommer. Att, att den liksom måste få vara så oskriven. Mm. Inte ha tydliga anledsdrag än. Mm. Utan att det också är att så här bejaka den öppenheten. Mm. För annars så skulle man ju kunna knåda till den där dockan och göra den så att den såg ut som man vill att man, så man kan designa sitt barn. Och det är ju faktiskt inte vad det handlar om här. Nej. Alltså handlade det... Um, till största delen om att projicera in det man själv vill ha då, skulle man, då kanske riten hade handlat mer om att göra dockan så som jag vill att den ska vara men här tycker jag att den för jag håller med dig om att den är väldigt älskvärd och den mm. är väldigt liksom bullig i formerna mm. och den är väldigt mm. um, ja, men den har inte riktigt ett ansikte mm. jag säger så. och att den där att det både knyter an till den är så tydligt lera mm. den är så tydligt mm. jord mm. Den, den är så materiell och det tänker jag en sak, det verkligen kommer från, från marken, från, från jorden, från termitlera, från eh, andra arter som har eh, gjort den typen, liksom bidragit till vad det är för någonting. Och att allt det här finns i den också, det är liksom inte bara någon så här färdig, eh, liksom autonom själ som kommer och vandrar, utan det är någonting som... som, som Kommer från många platser och liksom börjar ta, hitta sin form. Men det är öppet för där formen inte är färdig mm. än. Och vi bejakar liksom den öppningen mm. till att kom ett barn som också måste få liksom hitta sina former. Men förstås gör det eh, med hjälp av all den struktur. Eh, världen runt omkring, föräldrar, kulturen liksom erbjuder. Ja, nej, men precis. Jag, jag håller med dig. Det är någon slags dubbel... Det kommer från flera håll, mm. det här formandet. Mm. Um. Jag fråga vad som händer med dockan när barnet är fött? Ja, den slängs. Sen när barnet är fött så betyder dockan i princip mm. ingenting. Då, den liksom, då är det ett passerat det stadium. Det är en fantastiskt fin liksom, struktur och rit. Och eh, jag tänker mer psykologiskt så handlar det ju så mycket om att verkligen få förbereda sig och få liksom, gå in i det här. Och jag tänker i eh, den kultur som vi hör till i kraft av att vi pratar svenska nu. Eh, så, så är det ju snarare som att man vill inte ta någonting för givet. Man, man vill inte, nej men tänk om det inte blir något. Jag kanske inte kan. Och, och säg ingenting till någon förrän det är gått tolv veckor. För det kan bli missfall. Att det liksom är så många... Det tycker jag är en ganska stark kontrast mm. mot det här. Mm. Det här är ju verkligen att liksom förbereda en plats. Mm. Här. Här finns... Här har vi liksom upparbetat rutiner. Vi har upparbetat en omvårdnad. Här, här kan du mm. vara. Men alltså vi på något sätt är ganska länge... Håller det borta från oss och så plötsligt... Så, ah, oj, där var det någon... <laughs> Ja, en, i, på så sätt en, en liksom väldigt klok tradition. Ja, och jag tänker, när du säger det så tänker jag också att det handlar om är det någonting som är väldigt privat? Eller är det någonting som andra människor är involverade i också? Mm. Att här är det ju tydligt att den här äldre kvinnan som ger då den här dockan till den här kvinnan som är redo för barn blir direkt involverad mm. eh, Istället för som du säger, nej vi säger ingenting och, och man håller väldigt mycket hemligt, väldigt länge och är orolig. Och det är, nu, nu ska vi prata hur vi ska göra det här, för oftast är det ju vi, inte alltid men ofta. Eller jag ska ha det så här med mitt barn. Här är det en angelägenhet för fler personer. Men jag kommer att tänka på det här som du sa, att det är ju någonting att den är av lera och den har ju också en tyngd. Alltså det är en, det är en kropp som förbereder... En plats för någonting nytt. Mm. Och just att den har den här tyngden och kroppen. Skapar någonting. Mm. Och jag tänker att det inte bara handlar om att det är en själ. Vi tänker ju själ som liksom så eteriskt. 
Men det de tar emot först här är tyngd. Är materia. Är någonting som kräver ett liksom fysiskt utrymme. Och det, jag tror att vi kanske har lite lätt att fastna vid den där själsaspekten och inte ser den här materia-sidan av människan. Eller vi ser det som, som, som mindre viktigt. Eller som att själen tar sin kropp. Den här är ju kroppen först. Och så får den den där själen. Men vad är det vi behöver förbereda oss för inför att ett nytt liv ska komma? I en antologi jag var redaktör för för några år sedan där var det en, en kille som var han, jag tror att de var gravida eller han var precis på väg att bli pappa och han skrev en fantastiskt fin text om hur de just skapade plats ganska likt det här. Hur man boar, hur, hur man liksom förbereder hur man ser till att det redan finns en plats att träda in i. Och då kan man tänka, vad händer om man inte gör det? Om det är ett barn som inte är välkommet ett barn som man försöker att, att liksom förneka. Eller som man känner tränger sig på. För det som är fascinerande med graviditeten, eller en av de saker som är fascinerande, är ju att det är den här liksom enorma spänningen mellan eh, det är någonting f- läskigt, det är någonting främmande, det är den här alienbilden. Det är ju en, en liksom graviditetssymbol, när monstret bryter sig ut ur magen. Liksom. Att det är någon helt annan. Å ena sidan. Å andra sidan att det är en fortsättning på mig. Att det är en fortsättning just på liv som var innan mig. Att, att det liksom sträcker sig så långt in i mig att det går bortom för det som är jag. Och, och på det sättet har det liksom en djup samhörighet. Och de här två sidorna finns, tänker jag, alltid med. Men vi kan befinna oss på olika sidor eller på olika liksom, platser på det här spektrat. Och en och samma... Eh, gravida person och, och partner kan befinna sig olika dagar ibland är det en alien, ibland är det liksom en eh, djupt intim samhörighet och om det är väldigt mycket alien man skapar liksom inte en plats för en alien då, 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 det, det säger väldigt mycket sen också om hur det här barnet kommer att få det, den där första enormt viktiga tiden, säger jag och tittar på psykologen som <laughs> Ja, jag tänker att det är precis det man behöver förbereda sig för. Precis det som, som Jonna tar upp. Hur det både är väldigt, väldigt materiellt att vara gravid, att få ett barn, att ha ett barn. Det är någonting som är väldigt materiellt och också samtidigt är väldigt, väldigt, ska vi kalla det själsligt, alltså icke-kroppsligt. Det sätter igång så mycket tankar, så mycket drömmar, så mycket förhoppningar. Så mycket som vi kanske aldrig hade föreställt oss skulle välja upp. Och samtidigt finns den här otroliga kroppsligheten i detta. Både hos barnet men också hos den som är gravid eller föder. Eller också tar hand om barnet. Och det behöver vi på något sätt kunna förbereda oss för. Och jag tänker att det verkar som att den här dockan, den är någonstans där. Det är både det här, det är mina tankar, mina drömmar. Men det är också en kropp. Och det hjälper Människor att förbereda sig på det som där jag tänker ibland kanske att vi, om vi tar våran del av världen då, skulle kunna bli, bli bättre på att erkänna alla de här dimensionerna som är så ställer så mycket på sin spets mm. i hur vi lever, hur vi ser på oss själva, i vad vi kan klara av att göra, inte klara av att göra, det som inte går att förutsäga och det är någonting i att förbereda sig det som jag tror att vi glömmer ibland kanske. Och dessutom spänningen mellan att det här på så många sätt under graviditeten att få ett barn är så djupt meningsfullt å ena sidan. Men å andra sidan också väcker ett meningslösande. Man måste lösa upp andra meningar för att nya meningar ska kunna ta form. Och det där tycker jag att, att, att vi, om vi nu ändå pratar om det, är väldigt dåliga på att ge utrymme för. För allt ska bara vara så himla lyckligt och meningsfullt hela tiden. Och så glöm, alltså baby blues är inte bara efter. Det, det är jättemånga gravida som erfar liksom ångest, meningslöshet, liksom nästan så här depressionserfarenheter under graviditeten. Och då drar vi det till psykisk sjukdom mm. istället för att prata om det som 
Ja, men vi håller på att ställa om livet. Och framförallt om det är första barnet. Men också i väldigt hög utsträckning om det är nummer två eller nummer tre. Där det liksom kommer att kasta om hela familjekonstellationen. Och att få meningslösa. Att få känna så. Jag undrar hur det kommer in i den här. För här, här tänker jag på ett sätt att... Um, man kanske har gjort det innan till och med. Alltså att, att man får bearbeta det under en lite längre period. Mm. För om man först säger, men nu är jag ändå redo. Jag vill ha det här i mitt liv. Mm. Jag, jag, och det låter som att, så som ni berättade, att det är någon sorts individuellt val. Eh, det vet vi kanske inte, hundraprocentigt. Nej, det vet vi inte. <laughs> vems val det är som går in i det här. Men oavsett vems val det är så finns det i alla fall en, liksom, en, en längre förberedelsetid av att så här, strukturera om livet. Och så här handgripligt strukturera om livet. Mm. Och det inbillar mig kan hjälpa det där meningslösa, meningsnyskapa livet också. Jag tänker väldigt många av de här liksom stora förändringarna i livet så hänger det ju ihop med att man också har det svårt. Mm. Vad säger du om det Elisabeth? Ja, och jag tänker att Just att få ett barn, nu pratar vi ganska mycket om, om graviditet och så, men det kan ju också vara folk som adopterar ett barn. Alltså det är ju en otrolig omställning och, och, och man måste ställa in sig på något annat. Och barnet är där i sin kroppslighet och sin själslighet och allt vad det är. Och jag tänker att vi pratar gärna om, jag, jag läste en jätteintressant artikel som var två kvinnliga psykologer som hade, hade undersökt hur moderskap och problem när barnet är små, har framställts apropå baby blues då, sedan mitten av 1900-talet. Och då har det ändrat sig och så. Man pratar om baby blues, sen pratar man om förlossningsdepression och så. Men det de lyfte är att det, det framställs inte som någonting som ka, kanske faktiskt kan vara en del av moderskapet. Att det faktiskt är svårt. Det är svårt att klara den här omställningen. Ingen gör det förmodligen perfekt i min gissning. Men man kanske kan dölja det lite bättre. Eller man kanske gör det misstaget på ett lite mer acceptabelt sätt i den kulturen man lever i. Men det är en svår omställning. Och det är svårt alltså, att vara förälder, och om jag talar för mig själv, då mor, till ett, ett litet barn. Det är ju ingenting som bara händer. Det är ett hårt arbete. Det är ett arbete där man måste använda sina kognitiva förmågor, sina känslor, sina praktiska förmågor, sina sociala förmågor, allt vad det är. Så det är ett hårt arbete och som man kanske inte blir så förberedd på. Så det är klart att det är någonting som är svårt också i detta och det ligger i sakens natur delvis. Men man kanske kan hitta bättre sätt att liksom staga upp detta eller vad man ska säga. Mm. Så att det i alla fall inte behöver vara onödigt svårt eller behöver bli så starka normer för, för hur man, föräldrar ska bete sig eller inte som gör att folk lider av det istället. Mm. Och, och, för det håller jag verkligen med om. att liksom, vi, har, vi har en del lite onödigt liksom styrande normer. Så här ska man vara när man är lycklig. Och de där filmerna levererar ju dem i parti och minut. Men jag tror också att vi behöver mer av existentiella samtal kring det där. För att det finns en frustration idag tycker jag att eh, när ett barn är på väg att anländas så ställs en massa frågor eh, på sin spets. Och så går man kanske till barnmorskan som är den enda kontinuerliga kontakten där Och så vill man kanske lyfta det och då är det vanliga svaret här, ja det kan vara olika, man kan känna lite som man vill. Det är, alltså, och det där bjuder ju inte in till något samtal. Så här, ja, det kan vara lite olika. Ja, men det, känner du så så är det säkert bra. Eller ja, du gjorde så. Alltså, och jag vet att väldigt många barnmorskor skulle vilja ha utrymme och liksom hantera de existentiella frågorna. Mm. Men det finns inte i deras uppdrag, vilket är helt absurt. Mm. för att, att överhuvudtaget prata om graviditet, förlossning utan att prata om det som en existentiell situation det visar det säger så otroligt mycket om vilket samhälle vi har hamnat i mm. men det gör också att vi blir lämnade väldigt ensamma med de existentiella frågorna och när de dyker upp, ja då är det i termer av psykisk mm. ohälsa för det är liksom bara som ohälsa som det kan bryta igenom mm. och här tror jag vi har en hel del att liksom lära av 
andra kulturer, av tidigare kulturer, av framtida kulturer kanske. Men vilka existentiella frågor tycker du är som man borde ge utrymme för och vem ska man prata om dem med? Mm. Jag tror man ska prata med varandra om det. Alltså det är jättelätt att tänka sig liksom samtalsgrupper eh, som leds av någon som, är, som kan någonting på ämnet. Och så. Och vilka frågor är jag till att börja med? Så graviditetserfarenheten är ju en upplevelse av att det går inte ens att räkna. Våra mest grundläggande begrepp funkar inte. Är det här den här kroppen? Är det en eller två? Ska jag gå på bio så köper jag ju bara en biobiljett. Eller hur? Jag köper inte två. Men det är ju inte, det är inte bara jag. Och är den här andra, är den annan? Eller är den en förlängning av mig? Och inte ens orden jag och du funkar riktigt. För tidigt i graviditeten så kan du kännas för starkt. Och det här är ju så här helt grundläggande koncept för vårt liksom, sätt att fungera i världen. Att kunna veta, är du en eller två personer? Alltså det är ju psykisk ohälsa att inte veta det, tänker vi annars. Um, och kunna säga jag och du, här är jag och där är du. Det är också så här liksom helt grundläggande kategorier. Och så när de börjar skaka, då skakar ju allt. Allt kan skaka. Och så blir det lätt så här, ja men det är hormoner. Det, 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 ja, men, men det, jag förstår, man kan bli gråtmild. Det, det är mycket känslor nu. Vi har, liksom, vi har ont om begrepp, vi har ont om att liksom se de här motstridiga spänningsfälten som vi befinner oss i. Så att jag, jag, jag har stött på ganska stor, det är inte bara jag när jag var gravid, för ni hör ju att det här kommer från en frustration från när jag var gravid, vilket nu börjar bli ganska länge sedan, kring att det verkligen inte fanns, inte ens i litteraturen, knappt i filosofin. Fanns det något liksom vidare samtal? Ja, ska äh, rätta mig lite mer i litteraturen än i filosofin. Äh, filosofin är sämst. Men där tänker jag, om vi nu går tillbaka till dockan, mm. att den kanske då också har den funktionen att genom att vara ja. kroppslig väcka mm. frågor mm. även innan. Det här är ju frågan. Jag vet ju så väldigt, eller hur? Vi vet så lite om hur det här är inramat. Mm. Och, och vad man pratar om, om det kommer bara jättestarka normer på att så här ska man förhålla sig till den här. Hur det, här är. Alltså, det behöver inte alls vara en, en ideal situation för att lyfta existentiella frågor. Det vet vi faktiskt ingenting om. Det är lätt att projicera alla våra drömmar på eh, någon som är så här väldigt annan. Men materian är där. Jag tänker på det du säger om... om nu minns jag inte vilket uttryck du använder men att det, det är så mycket som ställs på sin spets i graviditet och förlossning och, och, och småbarnsliv och att det är så lite beskrivet och jag funderade innan det här samtalet på att i psykologin är det också väldigt lite teoribildning och väldigt lite forskning som handlar om kvinnans upplevelse av hur det är att, att vara gravid, att genomgå en förlossning, att ha ett litet barn. Det finns teorier om, om, om liksom vad moden betyder för barnet. Och det finns mycket om när det anses då gå snett. Till exempel med depressioner eller vad vi nu vill kalla det för. Som jag håller med att det, det blir en etikett som väldigt lätt klistras bort. Som är ett förminskande av de existentiella frågor. Som, som väx oundvikligen. Det, det är frågor om nästan bokstavligt talat liv och död. Alltså det är liv. Det föds ett barn och samtidigt finns där en oro. Hur går det? Är barnet friskt? Det kan vara farligt för moden och barnet. De frågorna finns där. Och allt ställs på sin, sin spets. Också i, i vad är personen själv som, som väntar eller föder barnet eller tar hand om barnet för, för individ. Vilken individ är jag nu när jag har det här barnet? Hur ska jag leva? Vad måste jag vända upp och ner på i mitt eget liv? Alla de formerna av frågorna väcks. Men det finns väldigt lite utrymme för det. Jag tänker också på det här med att det är någonting som går i generationer i den här dockan. Mm. Om det är någonting där vi har tappat. Där är det barnet, nu ska vi bedöma det. Uh, istället för att se ett barn som en 
länk i en kedja där det finns själar och ett namn som tar vid. Mm. Det är någonting i, i något instrumentellt sätt att se. Där är det, nu ska vi bedöma det. Istället för att se det som en del av en, ett sammanhang eller en kedja av människor som hör ihop. Som du beskrev när du beskrev den här dockan. Mm. Från någon, någon som har levt innan och den får namnet och sen lever den vidare i det nya barnet. Och då får dockan sluta spela roll. För då har den gjort sitt. Liksom. Där jag, min association var att det är ju lite som när man är liten och har ett gosedjur eller något som betyder allt och som, man, som både är fysisk men också är väldigt, vad ska man kalla det för laddad med, med idéer som om den har en själ och så en dag så bara har det ingen betydelse längre så är det meningslöst mm. plötsligt från att vara ett och det går inte att säga exakt när det inträder men plötsligt så har den tappat sin betydelse men det är en länk i någonting som sker. Det är en process och det är någonting med den här dockan som är en process. Istället för att det blir det här lösryckta ettor och nollor och så som mm. du. Och jag undrar om vårt själsbegrepp är problematiskt lite i linje med mm. det du säger. Mm. För vi tänker lätt på själ eller en mänsklig individ mm. som det är den här autonoma enheten mm. som är en. Och jag undrar det är lätt också, nu vet inte jag återigen hur, hur <laughs> den här folket tänker. Men att det blir en tydlig, så här, men det är exakt den där själen och så kommer den dit och så här. Eh, istället för att se oh, gud eh, du hör jag är på väg mot det där själsbegreppet <laughs> vilket är en så här lagom liten fråga att sammanfatta på <laughs> några minuter men jag, jag tror i vilket fall eh, att vi kan ta med oss härifrån den här liksom rörligheten av att det finns en relation det finns ett samband, det finns ett sammanhang men den logik som jag ofta ser i den här typen av diskussioner är kanske inte att det är från den här förfaden tidigare döda personen till lerdockan till den födda bebisen jag skulle nog uppfatta den inte som att det är så här en själ som är en tingest som rör sig mellan dem utan att de hänger ihop men den tar med sig någonting, men den lämnar någonting. Mm. Och så hittar den något nytt i den här formen. Och sen så i nästa steg på samma sätt. Den lämnar kvar någonting, uppenbart. Den lämnar kvar den här lerkroppen. Mm. Den tar med sig någonting och den hittar någonting nytt. Vi är ofta tränade på att tänka ett och nollor. Mm. Och tänka dag och natt. Men födsel och död handlar så mycket om gryning och skymning- det är en annan typ av logik. Det skillnaden mellan en död och levande kropp- det är ju dag och natt. Och det är där själsbegreppet liksom uppstår. Det är en uppenbar skillnad- på den här levande kroppen- och den här döda kroppen. Men döendet- födelsen- det är ju liksom gryningen och skymningen. Vi har ju stora diskussioner om- när är man död egentligen- är det hjärndöd? Är det hjärtdöd? Är det demens? Är det liksom precis när alla biologiska processer upphör? Var ska vi dra gränsen? För det finns ingen exakt definitiv gräns. Det finns en skymning. Och jag tänker att här någonstans ska vi ta med oss eh, diskussionen mellan själ och kropp som lätt blir dag och natt. Och ser inte deras gryning och skymning. Det var ett sätt att närma sig de där gigantiska frågorna. Alltså, om jag har förstått det så hatsar folket ser just eh, själen mer som en kraft än mm. egenskaper. Mm. Det är lite så som du beskrev. Mm. Och, och Vill man gå vidare? För, för, för mig så är nog själ väldigt kopplat till liv. Jag kopplar inte till liksom, strikt till människor som det ju finns ganska många i filosofihistorien som har gjort. Utan jag tänker att det, det är begreppet och om vi här också rör oss mot mer animistiska kulturer eller så, så, så är det ju liksom det levande. Och det levande är ju en väldigt, det är en fortsättning på materiella processer. På när materien tar sina former. Och sen så tar materien sina former på ett sådant sätt att den får en hud, ett membran. Att, att den börjar få inre processer, att den börjar kunna ha en, ett inre och yttre, en sinnlighet. Alltså det, det, är ju mate, det är ju leran. Alltså vi är ju lera som börjar och liksom bevaka sina egna gränser. 
där. Jag tänker att det också är en glidande övergång. Och, och då är det verkligen en kraft. Då, då är det verkligen en livets liksom mångfaldiga rörelse som hänger ihop med det ännu större begreppet. Varats mångfaldiga rörelse. Men gör det på det här unika levande sättet som sen tar sådana enorm mångfald av former och mångfald av möjligheter att vara levande på. Så i, i, allt för ofta i, i um, filosofihistorien och i en västerländsk uh, kristen tradition så har vi ju tänkt på själen som det där som, liksom, som är motsatt mot naturen. Det där som ska tillbaka till Gud som då uppfattas, inte i hela kristendomen men i stora delar som någonting som är just motsatsen till. Och så börjar man på den här liksom särskiljande rörelse. Kropp där, själ där. Natur där, själ där. Himmel där, jord här. Gud där, djur i andra änden. Och så människan mitt emellan. Och den klingar ju inte här. Den klingar inte i den här dockan. Här klingar någonting annat. Vad är det som klingar här, Elisabeth? <laughs> Jag tänker att det också är någonting fint i att det är ett objekt. Vi, apropå det vi talade om innan, att vi, vi blir så väldigt i våra idéer och, och tankar. och så. Det är objekt, vi kan lätt glömma vikten av objektet. Och det kan ju också vara platser, apropå att göra plats mm. för en, en annan människa. Och saker och att göra någonting med det. Det kan ha en jättestor betydelse att, att faktiskt det är någonting som jag gör någonting med. Eller någon annan gör någonting med för mig. Eller så. Och det, det är någonting i det här att det finns en fysikalitet i den här dockan. Som är, jag kan tänka mig kan vara väldigt hjälpsamt och väldigt... Det går inte från, från noll till hundra eller från noll till ett för att använda dina termer. Att ha ingenting och sen har man ett barn utan man, man, har, något, något, man har föremål, man har objekt. Och, och det vet vi ju alla att vi laddar objekt med känslor. Mm. Vissa objekt blir jätteviktiga för oss. Vi, vi kan, kan betyda jättemycket, de behöver inte ha så mycket värde rent Ja, monetärt. monetärt. Men kan ha ett jättestort värde för oss. Och det, det, det är också en del av, av det mänskliga. Mm. Och kanske av det om vi nu tillåter oss att använda det ordet, det själsliga. Där jag tänker som, som psykolog då att när man pratar om något själsligt så tänker jag att det är någonting som är det här svårgripbara, holistiska i en människa. Som inte går att separera ut, som inte går att säga men det är de karaktärsegenskaperna eller det personlighetsdraget eller vad det nu kan handla om. Utan det som är någon slags helhet i hur jag uppfattar min, min värld och vad jag värderar och... Att kunna känna att man är del av någonting. Att där någonstans kommer det själsliga in. Som utifrån mitt perspektiv då skiljer sig från det som man skulle kalla för att det är något som är psykologiskt bara. Eller mm. mentalt. Eller, eller så att det är något, något större och svårgripbarare. Vilket kanske är anledningen till att vi talar om det så sällan i psykologin idag. Mm. För då låter det flummigt och det är vi rädda för att vara. Jag tänker att den här kroppsliga dubbelheten är så viktig för att vi då också hela tiden blir till kroppsligt i, i relation till varandra om vi bara lever i det abstrakta i, i huvudet och, och, och låter det själsliga det där att vara del av till exempel som du pekar mot där eh, inte gå in i materien och att materien bara är så här ren utsträckning och inte är någonting som har styrs av egna inre principer till exempel som formas inifrån vilket faktiskt materia gör eh, berg och planeter man måste bara ha rätt tidsperspektiv titta stort nog liksom. så är ju materia självformande och jag jag, jag jag höll på att säga att jag skulle vilja ha sådana här lerbebisar när man, när man börjar förbereda sig alltså, det är inte bara det skeendet jag, jag, jag kommer inte få fler barn men andra bebisar föds ju hela tiden vi skulle liksom behöva möta många fler saker i sin lera, liksom, i, i sin lerform för att också notera och ta tillvara på vår egen kroppslighet och lyssna på den. För kroppar säger väldigt mycket och vi är rätt dåliga på att lyssna på det. Jag tänker att vi ska gå över till nästa föremål. Ja, gud. Ja, <laughs> jag hade kunnat prata om den här dockan hur länge som helst. Ja, jag tror också det. 
<laughs> det passar ganska bra. Det här börjar med att vi hittade det här fotografiet. Vi har inte så mycket information om just det här färmålet. Och det är då ett halsband med en navelsträng. På fotot så ser vi då en, en man med halva överkroppen insvept i någon form av skinn. Och runt halsen så har han det här halsbandet med en navelsträng som smycke. Det här smycket bars av barnets far. Både som ett sätt att ta på sig fadersrollen men också för att ge barnet hälsa. Och det här halsbandet bars i ungefär ett år. Ungefär då lika länge som barnet tidigare har varit i kroppen under graviditeten. Innan barnets navelsträng lossnat från barnet så hade fadern olika förbud att förhålla sig till. Inga längre sjöresor, restriktioner kring mat och han var tvungen att sova avskilt från moden. Och det här eh, fotografiet är från 1923 eller 1924. Eh, och folkgruppen är då Kaverskär som var ett nomadiskt sjöfarande urfolk som levde hela livet på kanoter. Och där det var kvinnorna som kunde simma och dyka och fångade musslor som var deras huvudföda. Ja, vad tänker ni? Ja, fantastiskt. Återigen, så, och det är det som är så fint med samlingarna, och så, att det är materia. Återigen så är det ju en bit ifrån den här märkliga mellanpositionen som är gryningens det här är gryningens kropp. För, för det är inte barnet. Och det är inte moden. Utan det är mellan. Precis som placentan. Som ju olika kulturer har haft olika typer av riter runt. När, någon, när, när en sån här klump ska liksom frigöra sig rent, rent materiellt ifrån en annan. Så har vi det här eh, mellanvaron. Som ofta också är fyllt med tabun. Och fyllt, liksom laddat för att det är varken det ena eller det andra. Och det har människor alltid lite svårt att hantera. Det är otroligt fint att, att göra det till någonting man måste bära på. Eller som man bär med stolthet. Och, och någonting som är med en hela tiden. Och liksom, som en påminnelse. Som en plats för att ja, men det här är min uppgift. Jag, nu, är det, nu är det jag som också är med och bär... Det här blivandets rum. För det här barnet är inte, det är inte avskuret. Utan navelsträngen. Det är ju en ganska vanlig metafor som vi använder också. Att hur lång är navelsträngen? Hur långt kan det här barnet röra sig bort innan det börjar liksom göra ont i navelsträngen? Ja, jag, jag håller med. Det är mycket liknande reflektioner jag gör. Jag tänker också på det här med navelsträngen. Det är någon symbolik i, jag kanske övertolkar nu, men eh, det är någon symbolik. Den här mannen bär den här navelsträngen som du sa ungefär lika länge som ett barn är i, i kroppen. Eh, vi är väldigt glada här i vår del av världen att pappan ska klippa navelsträngen. Mm. Och här är det motsatsen att nu dras pappan in mm. i det här med navelsträngen. I många av våra stora övergångar i livet. Så kan man koppla det till separation och gemenskap eller närhet kontra distans. Vad tänker du kring det Elisabeth? Ja, alltså jag, jag tänker att det är ett dilemma vi bär med oss hela livet. Hur mycket närhet och hur mycket distans behöver vi och när? Och det är ingenting som är konstant. Det är inte så att jag en gång en dag i livet kommer på. Men nu har jag den perfekta nivån av närhet och distans här till folk. Det, det, det kommer inte hända. För att jag förändras, livet förändras, andra förändras. Och det kan vara olika fas. Min man och jag sitter hemma och ena stunden så är han jättepratglad. Men jag behöver vara i fred och andra gången är det tvärtom. Så vad är distansen och närheten? Vi kommer aldrig till den här punkten när det är perfekt. Utan det är någonting vi behöver mm. eh, kämpa med hela livet. Mm. Och det som du säger att det blir också tydligt i väldigt många av de stora övergångarna i livet. Inte minst eh, födelsen. Där, eh, precis det som du sa, barnet är bokstavligt talat en del av 
mammans kropp eller den blivande mammans kropp under graviditeten. Det går inte att separera ut dem riktigt och på samma sätt som man har den här frågan när upphör livet så finns ju också frågan när börjar livet. Mm. När kan ett barn betraktas som ett barn i sin egen rätt? Och där är, är det är ju otroligt intressant att fundera över det här att hela livet är allt vi är med om så är vi både i vissa fall faktiskt alldeles, alldeles, alldeles ensamma men också förbundna med andra människor. Och i graviditeten så är ju kvinnan på ett sätt ensam. Ingen annan kan gå in och ta över det. Alltså här spelar ju kroppar roll. Ja. Och det tycker vi är lite jobbigt. Mm. För inte minst den feministiska traditionen som jag tänker att du och jag är del av på, på något sätt. Um, men har ju också omhuldat att kroppar inte ska spela någon roll. Och att det inte ska spela någon roll att vissa kroppar är gravida och andra inte. Och så gör den det i graviditeten. Alltså, vi har alltid haft svårt att hantera den ojämlikhet som graviditeten bär med sig. Inte minst har också den psykologiska traditionen varit väldigt dålig på att hantera det livmoders av und och mm. bröst av und ja. som finns. Mm. Eh, som konstituerar våra relationer också. Så att, att vi har en, en, vi, vi <går> har en massa kulturella spänningar här. Men det är också så att den gravida kroppen är ju den som aldrig är ensam. Som alltid är del av och tillsammans. Jag kommer ihåg när jag skulle, liksom, de första verkarna kom i relation när jag skulle föda mitt andra barn. Så var min första tanke som dök upp. Och nej, nu blir jag ensam i min kropp igen. Och jag hade inte ens tänkt innan att jag inte, att, att, jag hade inte tänkt den tanken innan. Men då kom den så här. Men jag tycker om att vara, aldrig vara. Att, men jag är inte, jag är ensam, men jag kan vara ensamman. Jag är inte liksom isolerad som, men, men jag, och ibland så kunde jag bara, jag ville bara vara ensamman. Jag ville bara bort från den här socialiteten och det skulle vara på olika sätt. Men jag vill inte vara ensam, för det kan jag inte vara. Men jag kan vara ensamman. Mm. Så att de här eh, eh, paradoxerna som gör oss levande, de, de är ju också kärlekens paradoxer, apropå separation och närhet. Att vara riktigt kär nu tänker jag verkligen liksom den romantiska kärleken men också kärleken till ett barn eller ja, till vad som helst så är ju det att jag vill ha dig så, jag vill liksom ha dig här jag vill ju äta upp dig jag vill ju liksom på ett sätt förinta jag vill ju smälta samman med dig och samtidigt så är det ju dig ursäkta att jag tittar på dig titta på en person men samtidigt så är det ju just dig jag är kär i och jag vill ha just den här, det här som går bortan för mig. Jag vill ha det just sån här. Och den där paradoxala rörelsen av att vilja smälta samman och ha det just sån som du är. Den är ju i allra högsta grad i relation till eh, det lilla barnet också. Du, du måste leva ditt eget liv. Men lev det på mitt sätt. Liksom, alla de där. Och, och här har vi så svårt att hantera de här mellanzonerna. Och, och, och det känns som att vi kan i alla fall låta oss inspireras av det här navelsträngssmycket till exempel och för mig så blir jag inspirerad av att ge en plats och symboler och både ett mentalt och ett fysiskt utrymme för att få vara i de här sammanbindande mellan positionerna och inte genast jobba på separationen du ja, du ja och jag tycker att det hörs i vårt samtal. För jag tror inte bara, det är inte bara du och jag som sitter och pratar om, om de här sakerna nu. Utan det finns någon sorts kulturell längtan. Mm. Mm. Efter det. det finns också någon sorts kollektiv erfarenhet i den kultur som vi nu kallar för vår. Efter de här mellanplatserna. Det, det finns liksom en, en erfarenhet av att men det är någonting som inte är riktigt sant. Och då tänker jag att vi söker oss också till de här historierna som vi vet så lite om också. Det är lätt att vi som sagt börjar projicera in alla våra drömmar och förhoppningar och ideal när vi kastar det framför oss. Men, men det betyder inte att vi inte kan ja, men få vara i de där förmålen och, och använda de här historierna och använda de här eh, boxarna <laughs> för att också så här, styra om den kultur vi är del av åt ett lite annat håll. Aktivt.
Åt vilket håll då? Ja, åt, och, och, ja, men just nu så pratar vi om en längtan efter eh, gryning och skim... Eller jag pratar om det, för jag kan inte projicera in mina drömmar på dig eller på er. Här. Mina drömmar eh, vill styra om till ett språk, till, en, eh, till praktiker, till materialitet som... Alltså fler såna här ritualer fler navelsträngar runt halsarna på männen och varför det? Jo, för att också fysiskt kliva in i det här, för det är också ett löfte till barnet, tänker jag att ta på sig den här navelsträngen det är ett löfte som säger men jag har dig, jag håller din plats här vi är förbundna det här som band er jag binder in mig själv i det nu Mm. Alltså kultur är ju alltid sådana att vi formar om dem och ger dem en lite annan riktning än det är vad kultur gör. Men ibland behöver vi omrikta mer än, och jag tycker att vi befinner oss i en sån historisk situation just nu. Anledningen till att jag säger det är miljökriserna, utan att byta ämne helt och hållet. Men, men jag tänker att det är liksom en kulturell situation vi befinner oss i, där någonting är knas och vi börjar liksom lyssna åt andra håll. Och, och, och då... Vill vi liksom leva med vart och åt vilket håll? Precis som du frågade. Jo, men här har vi ett håll. Jag, jag tänker också att det som du, du säger nu, att det handlar inte bara om du och jag som sitter och pratar här, utan det, det, det kommer upp. Det finns en längtan efter något annat. Det finns en längtan efter, kan vi kalla det för, seriösa samtal. Om seriösa frågor som har med våra liv och vår existens att göra. Och jag, återigen, utan att komma... Från ämnet då så kan jag bara berätta att jag, jag har i jättemånga år undervisat på psykologprogrammet och haft några moment om existentiella perspektiv. Och då är det alltid jättemånga studenter som kommer fram och säger tack, äntligen, det här har vi väntat på. Och några kan säga, vi visste inte att det var det här vi väntade på, men det var det. Och det var det här man trodde det skulle handla om. Mm. När det blir det här när livet ställs på sin spets och vad det är att leva och... och, och som du sa, det, det händer i våra liv hela tiden. Och att det finns en längtan efter den typen av seriösa samtal. Och också att våga närma sig de svåra frågorna. Och då menar jag inte bara prata om död eller sjukdom. Utan det här som vi inte riktigt vågar säga. Som du sa, att, utifrån något slags feministiskt perspektiv. Ja, men där är det kropp. Och det är så det ser ut. Och där jag tänker att det här halsbandet med den här navelsträngen det är också en påminnelse om kropp. Mm. Att vi är också våra kroppar. Och de har betydelse. Och det behöver vi bli, tänker jag, påminda. Mm. Om det kan låta jättebanalt, men vi behöver bli påminda om det. För det är så lätt att, att glömma det och tänka att amen, och allt går att ordna på något sätt. Mm. Det går att ordna. Man, man konsumerar någon, vad vet jag... En app. En app som fixar eller det. också så konsumerar man en operation eller en annan människa eller något ingrepp eller vad det nu är så kommer det att ordna sig. Men det finns de här djupa mänskliga erfarenheterna som inte går att ordna på det sättet. Och det måste vi kunna prata om och våga, våga erkänna och närma oss till exempel det här att det är en väldigt specifik upplevelse som är kroppslig och i eh, moderskap och att föda. Och att ta hand om små barn. Och även om det inte är den mamman som har fött det. Det, det, det finns en, en, en kroppslighet i det som vi, inte, mm. som vi inte kommer ifrån. Och jag tror att vi behöver göra mer än prata om det. Mm. Alltså, jag håller helt med dig om liksom, vår allmänna brist på existentiella mm. samtal. Mm. Vi liksom, eller på att säga, exilerar <laughs> i, i den bristen. <laughs> Men jag tror att vi också behöver göra jag, jag var precis med i ett sammanhang där vi gjorde en månskens salong och, och där vi hade något sorts existentiellt samtal men också hade faktiskt lera och, och gjorde figurer som ja, men, alltså, gjorde saker med kroppar i samband med existentiella tankar. Mm. För vi har ju en massa kroppsliga praktiker ja. förstås. Herregud, alla möjliga spela tennis mm. eller ja, vad som helst. Men att binda ihop våra kroppar med existentiella tankar och inte hela tiden separerat ja. kropp och tanke ja. utan hitta praktiker där de liksom hör ihop. Där de går in i varandra. Mm. För jag tycker att det är, båda de här objekten så tydligt visar på det. Det, det, det är inte... Det är inte bara en berättelse. 
Det är inte bara ord i en bok. Det, det är inte bara abstraktioner och, och huvud. Utan det är kroppsliga praktiker som bär på djupt existentiella erfarenheter. För hur kan man inte, alltså att, att bära en navelsträng, sitt barns navelsträng runt halsen, det, det kan ju inte vara annat än existentiellt. Det finns, även om det är en rit som har blivit urvattnad så bär den någon sorts liksom existentiellt ursprung. För så är det ju med riter också. Att de tappar sitt liv och kan behöva återfödas efter ett tag. Så, så, ja. så det, jag tänker att det är det de här objekten säger oss också. Inte bara att vi behöver existentiella samtal Nej. utan vi behöver eh, mötena mm. mellan... Mm. Ja, mötena och, och den här navelsträngen, det här halsbandet här som är en navelsträng. Tänk på det du sa om det här livmoders avund som ju är ett begrepp, gammalt begrepp från 20-talet som inte är så som inte riktigt kanske har slått rot så mycket. Eh, tanken om att det hos män kan finnas en avund gentemot kvinnor som på något sätt har förmågan att alstra liv och så. Som ju är en intressant tanke. Och där jag, jag funderar på, vi blir, så, vi blir också väldigt lätt så arga så fort någon säger avund. Vi kan alla känna avund för alla möjliga saker. Det är också en del av livet. Mm. Det, det får vi kunna hantera. Och så tänker jag att ja, han får ha en avundsträng runt halsen. Han, ja, men han blir inbunden han in, i det. Ja. Mm. Ja. Mm. Jag, jag tror att livmodersavundet blir mindre om man blir inbjuden till det. Man kan förstås reagera genom att bara slå bort det. Det där är inte min värld, det där är en kvinna att göra. Det där är kvinnosaker. Det, det har inte med mig att göra. Men det är ju liksom just ett bortslående. Här behöver man ju inte... Han ser ut som att han inte behöver slå. Jag vet inte om han ser ut som det, ärligt talat. Men, Tycker han ser rätt det, cool ut. Ja, han ser jävligt cool ut faktiskt. Men det är väldigt svårt att tolka hans ansiktsuttryck i relation till objektet han har ut halsen. Men... Um, men, men han, han blir ju just inbunden i det. Så han har sin plats och sin del i det. Hans jobb är inte bara att separera och se till att det, det finns pengar kanske. Och sen så hålla sig borta från liksom de frånvarande fäderna på något sätt. Det här verkar ju vara en, en faderskultur. Där det finns en, ja men ett, ett ansvar och liksom en, en, att, ett, ett del av vara. Ja. Men här är mina fantasier som går igång också. Mm. Du har lyssnat till Inside the Box. Podden produceras av Världskulturmuseet och Centrum för kritiska kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet. I samarbete med Folkuniversitetet. Vill du veta mer om det vi har pratat om idag? Gå in på poddens sida på Acast där du kan hitta mer information- och bilder på föremålet. Tack för att du har lyssnat!